1: Cámara de Origen, un nuevo espacio para enterarnos del trabajo de las legisladoras y legisladores en los congresos de México. En Cámara de Origen tiene la palabra Carlos Zúñiga Pérez.
3: ¿Qué tal? Buenas tardes, bienvenidos a Cámara de Origen. Les habla Carlos Zúñiga Pérez. En la siguiente hora... Seguimos con el recuento de las mejores entrevistas, el balance legislativo que se ha dado en este año 2021. Quédese con nosotros. Bienvenidos.
4: Resumen de noticias. La coalición Va por México que integran PAN, PRI y PRD en la Cámara de Diputados presentó una acción de inconstitucionalidad ante la Suprema Corte de Justicia contra el presupuesto de egresos 2022. La Comisión de Receso de la Suprema Corte negó una suspensión al IFT, con la cual se permitiría que funcionarios del instituto ganaran más que el presidente de la República. Informa el subsecretario de Salud Hugo lópez gatel que el gobierno de México no vacunará a menores de 15 años contra COVID-19. Aclara que la OMS no ha recomendado inmunizar a este segmento de la población. Ante el incremento de casos de COVID-19, el gobierno de la Ciudad de México plantea posponer el concierto de fin de año, planeado para el viernes. Luego de que en Puerto Vallarta, Jalisco, se negó el desembarque de un crucero por un brote activo de COVID-19, el barco fue recibido en Guaymas, Sonora. La gobernadora de Guerrero, Evelyn Salgado Pineda designó como fiscal general a la teniente coronel de justicia militar Sandra Luz Baldovinos. En Morelos, trabajadores municipales de Cuernavaca bloquean el paso express dirección sur para demandar pago de salarios y prestaciones. Le informó Ángel Arellano Peralta. Viene a ver lo de la venta
5: de las niñas, lo de la prostitución de niñas. No, no vengo a ver eso, porque eso no es la...
3: Regla que acaso entonces la prostitución nada más está con los pobres. Toda una campaña en ese sentido ¿Aceptaría una negociación entre su partido y el PRI para aceptar algunas propuestas de modificación a esta propuesta de presupuesto de egresos a cambio de que el PRI no, eh, pueda eso votar es a este... favor favor la reforma reforma
6: no, 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 politiquería. un un pequeño cuestionamiento sobre sobre UNAM, se se también enojadísimos enojadísimos, apenas si los testereé. Que les dije que se había derechizado la UNAM. Estoy absolutamente seguro que eso fue lo que sucedió en todo el periodo neoliberal.
3: Se llenaron las facultades de ciencias sociales. De conservadores. Incluido el periodo del ex rector Juan Ramón de la Fuente presidente. En, desde entonces y desde antes.
4: Ricardo Anaya.
6: Y los videos de su hermano Pío López Obrador y los de su otro hermano Martín López Obrador recibiendo fajos de dinero en efectivo. ¡Ay! Ah, también es corrupción. Proteger a los Oya y perseguir a los opositores.
4: Increpan a Enrique Peña Nieto en Roma al salir de un restaurante.
7: ¡Ratero! El ¡Ratero! ¡Ya se va! Para ser presidente,
4: qué poco! Ajá, en un taxi, imagínate. Pero cada quien tiene lo que se merece y va a ir a la cárcel. Va a pagar todo.
5: ¿Y su comentario en relación a lo de Enrique Peña Nieto en Roma? No me meto en eso.
4: Balance anual. El 20 de octubre, Carlos Zúñiga habló con el senador del PRI Manuel Añorbe acerca de una propuesta para combatir la venta de niñas en Guerrero y en otros estados de la República
3: agradezco mucho que el senador del PRI por Guerrero, Manuel Añorbe, esté con nosotros aquí en Cámara de origen. ¿Qué tal senador? ¿Cómo está? A tus órdenes. Muy amable, Estoy ya estamos, listo. ya estamos aquí al aire. Pues es un fenómeno que eh, se inscribe o se aparta en este, eh, en este argumento de los usos y costumbres que será en Guerrero, decíamos senador, pero también en otros estados de la República Mexicana, pero en estos tiempos, bueno, pues hay que proteger a, a las mujeres, hay que proteger a las menores de edad, y Ayer hubo una interesante eh, propuesta en el Senado de la República. ¿Nos puede platicar de ella?
6: Sí, por supuesto que sí. Déjame comentarte que efectivamente el matrimonio forzado, en el 2019 nosotros hicimos ya adecuaciones a la ley y establecimos penas punitivas de 4 a 10 años. Desgraciadamente los datos estadísticos son muy, muy graves todavía y bien lo dijiste, Carlos, en varios estados del país de acuerdo a UNICEF, el 68% de las niñas, eh, sobre todo en zonas indígenas, de entre los 9 y 19 años, son el 68% que, que las casan y se casan.
2: Sí. Eh,
6: segundo, en el 2019 también legislamos para que se prohíban los matrimonios infantiles. Esto ya está establecido en la ley.
2: Uh-huh.
6: Y tercero, deja darte otro dato, en el mundo es un millón de niños al año, niñas, perdón, que también se casan Uf, eh, con menores de
3: edad. Muchos, muchos. ajá, Much, Muchísimos, uh-huh.
6: pero a, hablando de la República Mexicana, lo que yo eh, presenté como punto de acuerdo es pedirle al gobierno federal, en este caso al DIF, a la secretaria de Gobernación, a la Fiscalía General de la República, a todas las instituciones involucradas para que se haga una campaña de difusión agresiva, inclusive en el dialecto que corresponde, uh-huh. naguas, este, en fin, de, de, de donde sea, uh-huh. particularmente en el dialecto, uh-huh. y ahí puedan entender que esto no se debe de hacer y que existen penas ya punitivas, fuertes, eh, que obviamente eh, en el caso de prisión preventiva oficiosa está en el catálogo de trata de personas. Al final de cuentas, este tipo de, de venta de niñas, eh, los tratantes que desgraciadamente en México después de la delincuencia del narcotráfico, uh-huh. es el segundo delito. Eh, ¿El segundo? Eh, el el, el uh-huh. trata de personas. Uh-huh. Y, y ahí se engloba muy bien el hecho de comprar, entre comillas, una esposa y después llevarla a la trata. claro o sea, el, el asunto es más de fondo. Uh-huh. Y este es el momento de que el gobierno federal organice y ve una muy buena campaña en términos de difusión, insisto con el dialecto correspondiente pues para que tome nota la ciudadanía esté atenta y los padres empiecen a erradicar en esa en ese manto protector de usos y costumbres uh-huh. la venta de, la venta de las hijas, eso no debe de ser. por supuesto que no vamos a quitar el dedo del renglón.
3: Lo que me quiere decir es que alguien se estuvo aprovechando entonces de esto para llegar incluso hasta la trata de personas, Pero
6: por supuesto que sí, Carlos, claro. Claro que sí. Mira, yo te voy a poner un un ejemplo que que lo conozco. Lo conozco muy bien porque este ha sido un tema que mi esposa, cuando fue diputada federal, fue presidente de la Comisión contra la Trata de Personas y en la segunda legislatura del gobierno pasado. Déjame decirte que conocemos con Rocío Orozco, con quien hemos trabajado muy de la mano, un tema que te lo voy a poner. Esto fue en Chiapas. Llega un tipo en una comunidad, enamora a una jovencita de 15, 16 años, ya sabrás, le ofrece todo el futuro que se le puede ofrecer de manera mentirosa a alguien, la niña no tenía a sus papás porque se habían ido de migrantes a Estados Unidos y vivía con la abuelita. Uh-huh. ejemplos sobran, desgraciadamente, en nuestra República Mexicana.
2: Uh-huh.
6: Ella pide a este tipejo que pida su mano, no solamente lo hace, la, la involucra, hacen una boda ahí muy modesta, uh-huh. le dice que en Veracruz tendrá un mejor futuro, porque ella tiene un trabajo asegurado allá, sí. se la lleva. Y cuando llega a Veracruz, lo primero que hace es golpearla, encadenarla y prostituirla, puntual. Uh-huh. Para que veas cómo este uh-huh. este ejemplo se puede también ir de la mano, pues compras a la niña, le das 100, 150 mil pesos al papá y te la llevas y la empiezas a prostituir. Uh-huh. Este, este asunto no es un asunto menor, y, y ya eh, nosotros rescatamos a esta, volviendo al tema del ejemplo de Chiapas, a esta hoy señora y que okay. volvió a rehacer su vida, en fin, es un ejemplo de vida, que por razones obvias no no doy el nombre, eh, eh, merece mis respetos, pero son sucesos, acontecimientos que se dan en la vida de, diaria, uh-huh. desgraciadamente, y cómo puedes erradicar esto, no solamente con penas, las penas ya están si es prisión preventiva oficiosa, ya está. Se puede multiplicar la pena de 10 a 20 años. Eso ya está. Lo que se requiere ahora es una gran campaña de difusión para tomar conciencia de que en ese manto de usos y costumbres no debemos de permitir y no debe de permitir la sociedad los matrimonios forzosos. Ese es, sí, ese es el punto que presenté sí. ayer en Senado de la
3: República. Muy, muy interesante, porque uno, parte no de, de esto que leímos, de los casos que vimos en la televisión, no que parecieran, bueno, pues eh, con, con lo que usted nos ve comparando lo que lo que usted nos dice más bien pues eh, muy 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 eh, tenues ¿no? en comparación a lo que nos está diciendo, ¿qué camino va a seguir esta propuesta que hizo, eh, senador? ¿Qué ah, viene?
6: Vamos vamos a tocar las puertas y vamos a citar a reuniones de trabajo A los representantes de estas dependencias para que el gobierno federal haga una campaña de difusión agresiva, inclusive uh-huh. el secretario de gobernación que es de veras un, un, un buen amigo y uh-huh. siempre está muy pendiente, él okay, está dispuesto so. a, a coordinar estos esfuerzos uh-huh. y que en, en poco tiempo podamos ver en los medios electrónicos diversos, en la publicidad gubernamental uh-huh. y estatal, porque aquí debe haber una coordinación con los sí. gobiernos de los estados donde se vive este tema, pues una campaña agresiva de uh-huh. difusión uh-huh. y aprovechando desgraciadamente pues este acontecimiento que nos puso en el ámbito internacional claro,
2: claro. ni
3: siquiera en el, en el ámbito nacional
6: no es de, lo que sigue ajá. y no vamos a quitar el
3: dedo del renglón. Le agradezco mucho que nos haya gracias. tomado esta llamada, muchas gracias
1: Cámara de Origen Balance Anual
4: el 26 de noviembre, Carlos Zúñiga habló con el diputado Roberto Valenzuela Corral, quien formalizó su renuncia al Partido Acción Nacional y se adhirió al Grupo Parlamentario de Morena en la Cámara de Diputados después de votar a favor del nombramiento de Pablo Gómez como nuevo titular de la Unidad de Inteligencia Financiera.
3: está hoy con nosotros Roberto Valenzuela. ¿Qué tal, diputado? ¿Cómo le va? Buenas tardes. ¿Qué tal, cómo está? Buenas tardes. Gracias. Gracias por tomarnos esta comunicación. Eh, parece que tomó por sorpresa a varios de sus correligionarios eh, este cambio. ¿A qué se debe, diputado?
8: No, pues diré que mi voto a Pablo Gómez es por convicción, por convicción, por conocimiento y sobre todo porque es la mejor opción para este cargo tan importante.
2: Uh-huh.
3: Exacto, pero esa es la única razón por la cual usted se cambió a la bancada de Morena o qué es lo no, que venía, no, ¿qué, qué ha pasado, qué es lo que venía sucediendo.
8: No, 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 no para nada. Mira, mi salida es por dos cosas. Ajá. que dentro de Pan fue, fue ignorado y a nadie le importó las amenazas que se me hicieron a mi familia Ajá. y a mí y por ello estoy presentando las denuncias con las diversas con las, las evidencias correspondientes Ajá. porque encontré un auténtico, no encontré un auténtico interés en apoyar a mis hermanos indígenas, como tal.
3: Ajá. ¿Qué, ¿Qué tipo de denuncias son? Eh, ¿Nos puede platicar un poco más de este conflicto?
8: Es por extorsión.
3: Por extorsión.
8: ajá extorsión y, y amenazas de muerte hacia mi familia. En,
3: en el estado de Aguascalientes. Sí, en el estado de Aguascalientes, ajá. precisamente en el municipio de Calvillo en Calvillo, sí, muy cerca ahí de, de la capital. Ahora, ¿es estrictamente esto? ¿No tiene nada que ver su salida con otro conflicto que hay en el interior del PAN, allí en, en Aguascalientes, que incluso llevó también a la renuncia de una senadora a su militancia panista, diputado?
8: No, no, no tiene relación con nada de esto, simplemente fue peor. Las amenazas es que ya por segunda ocasión ya fueron más, que más de la vida de mi familia.
2: Uh-huh. Y más que
8: no, ya, hacia mi nieto, hacia mi hija.
2: Uh-huh. Y por
8: aquí te van a demostrar los audios que se alcanzaron a grabar donde estuvo, la amenaza ya directa, que fue lo que me inclinó a hacer una denuncia de sí. en, su contra, eh, en contra de
3: Javier López Núñez. ¿En contra de quién? ¿O repite, perdón?
8: Javier Nueva, no, Nueva Núñez, el diputado federal de la 64 legislatura.
3: ¿El diputado federal? ¿El de qué partido es? Acción Nacional. O sea, eran compañeros de bancada. No, yo estoy en la 65, he salido de la 64. Ah, he salido de la 64, sí. Entonces fue, fue diputado. Eh, usted lo denuncia, ¿y qué es lo que usted esperaba por parte de de su partido que no se dio, diputado?
8: Pues que no me escucharan, sea que nos sentáramos y que realmente en varias ocasiones se le reiteró la primera amenaza de lo que estaba sucediendo con mi persona, pero más que nada que a mí, no no fue fue algo que a mí me cayó de imprevisto porque nos la llevábamos muy bien, le dimos la carta para que él fuera ratificado como precandidato a la Diputación Federal todavía Indígena, que la tenía acción nacional. Sí. Todo iba bien hasta que de repente yo no pude contestar una llamada porque precisamente yo en mi teléfono ya no funcionaba el post. escuchaba ya en el se pagaba apagado, ya no podía contestar. Hasta no me llamaba, pero yo no podía. Mm-hmm. En ese momento mi esposa estando en su taller de costura ahí en Calvillo. Pues le empiezan a lanzar amenazas que, que nos queríamos hijos de pape, tipo, cosa denigrándonos porque para él no somos absolutamente... Nada, nada. Uh-huh. no sé, mis respetos. O sea, a lo mejor en ese momento él estaba en malas condiciones.
2: Uh-huh. Y lo
8: entendí en su momento. No dije nada, por ya esta segunda ocasión, S- sí. donde ya va directamente a la amenaza a uh-huh. mi esposa, hacia mi nieto de cinco sí. meses, o sea, fue donde me, me partió. Y yo tenía que tomar cartas en el asunto. Se lo notificamos a varias personas dentro sí. del comité federal, que era muy importante nos reuníamos, que tomaran en cuenta lo que estaba sucediendo más que Ajá. nada por este tipo de amenazas, porque sí. ya para mí era muy muy importante resolver esto. y estaba incomodísimo desde que porque me sentía, no me sentía bien con, con sí. seguridad.
3: Ajá. Ahora, diputado, ¿cómo fue madurando esta idea de irse a Morena? ¿Y por qué a Morena, no a otra bancada, eh, como del PRI, eh, del PRDPT? Eh? ¿Por qué Morena específicamente?
8: No, porque nosotros también había vivido eh, y ciertos conflictos internos a mí mismo que no entendía y dónde a dónde acudir para que me dieran el apoyo en el que yo necesitaba más nada para la protección de mi familia.
3: Uh-huh. Muy bien. ¿Y, ¿Y usted cree que ya bajo eh, las siglas de Morena va 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 a tener esta protección que usted no espera? ¿O la respuesta que espera por parte de las autoridades se va a dar ahora? ¿Así? Claro que
2: sí. ¿Sí?
8: sí Claro que sí. El presidente el de López Obrador y Morena tengo todo el apoyo necesario de ellos.
3: Con este movimiento Morena pasa a 202 diputados federales, el PAN reduce a, a 113, no sé si ya recibió usted algún reclamo, llamada o algo por parte de, de sus excompañeros panistas.
8: Sí, por ahí algunos comentarios, algunos comentarios pero mira, te voy a decir ¿sí? que aquí mi voto son y serán siempre en favor de los pueblos originales y comunidades indígenas afromexicanas que es por la cual razón yo llegué ahí Yo soy uh-huh. indígena más agua del Estado de México Ajá. Yo nací en, en México,
2: mi madre es indígena
8: Mi padre es de Jocaliente Caliente, Calvillo sí. ahí, eh, Por eso yo desde muy chico Tuve que radicar al municipio de Calvillo
3: Muy bien Bueno pues eh, Vendrán sí, sí, ven, sí. pues vendrá cosas decir. interesantes Porque las visiones sí son muy distintas no Sobre todo a, ahora que se piensa discutir La reforma eléctrica, la reforma y, de la
8: Guardia Nacional etcétera. ¿no? Si me lo permiten
3: que no ay, entienden ay,
8: que, que una cosa que pasa a mí, eh, que no me están insultando a mí, no entienden que insultarme a mí ajá. es el insulto a mis hermanos indígenas. Y ajá. yo respeto todas las op- opiniones, pero yo, aunque hay una cuenta, yo no soy sí soy, soy, soy orgullosamente indígena.
3: No soy Mis
8: raíces bastaguas y yo, yo me voy por esa línea, por el respeto a mis pueblos originarios y comunidades indígenas.
3: Muy bien, pues le agradezco mucho que nos haya tomado esta llamada, diputado, y seguiremos viendo su trabajo. Muchas gracias. Con mucho gusto, gracias a todos y gracias por tener mi llamada. Buenas tardes. No soy fifí, dice el diputado Roberto Valenzuela, soy indígena y ahora está bajo las siglas del Movimiento de Regeneración
1: Nacional. Cámara de Origen, Balance Anual. El 25 de noviembre, Día
4: Internacional de Combate a la Violencia hacia las Mujeres, desde la tribuna del Senado y Entre Lágrimas, la legisladora y expanista Marta Márquez Alvarado acusó a la dirigencia nacional del PAN de ejercer violencia política en su contra, una de las razones de hecho que la orillaron a renunciar a ese partido.
7: Como la que viví cuando el dirigente nacional de Acción Nacional visitó mi estado y a Pregunta Expresa, un medio de comunicación le preguntó sobre mis aspiraciones políticas y él prefirió negarlo. Violencia política he sufrido en Aguascalientes y como aquí dice, tolerancia. Gracias. Hoy enfrento enfrento una demanda por violencia política.
3: Le agradezco mucho que esté con nosotros la senadora Marta Márquez. ¿Cómo le va?
9: Hola, Carlos, con el gusto de
7: saludarte. Bien, bien, muchas gracias.
3: Gracias. Ya nos había adelantado algo aquí, senadora, cuando platicábamos el día que nos enteramos de la renuncia a su militancia al Partido eh, Acción Nacional. Usted eh, llega a este día, 25 de noviembre, y da eh, un mayor detalle de eh, lo lo que ocurrió con con usted y su relación directa con el eh, dirigente del Partido Acción Nacional, que va más allá de una relación, más bien de su presencia, de su trabajo, de dentro del de el Partido Acción Nacional. y ¿Qué piensa hacer a partir de esta denuncia? Es decir, yo le quisiera preguntar si se va a convertir esto en una denuncia formal ante autoridades.
7: Lo, lo valoraré. Uh-huh. Yo creo que sí, sí hay los elementos. Sin embargo, yo no me quiero distraer. Yo ya le di la vuelta a la página de eso. Más bien estoy ocupada en construir algo en bien de mi estado, de Aguascalientes. Uh-huh. Eh, sí, hoy hoy fue algo que pues que sentí la necesidad de, de hacerlo público sí. en el marco de la conmemoración del Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres. Uh-huh. No era como mi plan, así como lo dije ahí en el Pleno del Senado. Eh, ese eh, pues Esas lágrimas son pues de... De, de, de algo que me duele, que me afecta, sí. este porque lo que, me, lo que es más grave, más allá de que en el en el CEN no se me haya escuchado o Ajá. que Marco no me haya escuchado, lo grave es que yo he sufrido violencia política que hoy está eh, viéndose legalmente, el proceso Ajá. está caminando, pero lo increíble es que el PAN no haya hecho nada como institución, Ajá. este... Eh, yo y otros políticos hemos sido víctimas de violencia política por parte de un pseudo comunicador en, en, en Aguascalientes. Allá
3: en Aguascalientes. Ajá. Sí,
7: uh-huh. y con, con difamaciones terribles en uh-huh. contra de tu servidora. Uh-huh. Y, y creo que lo más grave es eso, y una de las razones por las que también decidí irme, uh-huh. es que que no se haga nada, ¿no? Cuando sí. dices que, que lo más importante para para tu partido es la dignidad de las personas uh-huh. entonces este pues yo lo analizaré sin sí. perder tiempo porque estoy enfocada en, en construir, uh-huh. en construir pero pues sí o sea lamentablemente sí sí existió la violencia y lo analizaré uh-huh. y, y pues de hacer algo lo haré público,
3: ahora eh, usted lo dice estoy platicando con la senadora Marta Márquez dice fui atacada dentro de mi partido Dentro del Consejo Nacional, dentro de todas las instituciones. Y esto se grave porque se supone que el Consejo Nacional pues, es eh, un órgano muy importante, no, el mayor órgano de eh, el partido, donde no se deben tolerar este tipo de, de, de denuncias. Ahora, hay mujeres de amplia trayectoria política dentro del Partido Acción Nacional. No sé si ya estén enterados de esto y si dentro del mismo partido este mensaje que usted hace ya desde fuera vaya a tener algún eco, senadora.
7: Yo creo que sí, yo lo sé. Ahí me lo gritó, me lo decía Malumicher en en el Senado. O sea, decía, tus compañeras te van a apoyar. O sea, eso no lo dudo, habrá solidaridad. Pero quien tiene que... Eh, pues reponer el daño causado y sobre todo el cuidar a sus miembros, porque yo quiero mucho a, a mis compañeros senadores a a muchos panistas valiosos a nivel nacional y no merecen ser tratados igual, o sea que mi lucha sirva para, para que nadie más sea tratado así en acción nacional o fuera de él, también Ajá. déjame decirte que después, justo después de, de, de bajarme yo de, de, de decir el discurso, sí. eh, al término de la sesión se da a conocer que yo ya no soy secretaria en la Comisión de Salud. o sea sí. eh, si Por me haber me renunciado
3: estaba... al PAN, a la militancia. Ah, sí,
7: sí, lo cual es normal, pero lo que llama la atención es después de yo decir que sufrí violencia en el PAN, este dan a conocer que me, me quitan de, de la Comisión de, de Salud
3: que la quitaron ya de, de, de la Comisión eh, de Salud, al, al no tener ya eh, partido, ¿no? Esa es la razón. ¿Sí? ¿Senadora Marta? Sí. sí. Es la razón por la cual la, la, la retiran. Sí.
7: Y, no, bueno, la razón es que Marco le ha de haber hablado a Yulen, mi coordinador, para decirle que hiciera algo, ¿no? O sea,
2: ajá,
7: eso ajá. es lo que yo interpreto. ¿Sí? Pero bueno, no, no no, voy a perder tiempo en eso. Uh-huh. Este, Solo he pedido a mis compañeros senadores que, pues, que no haya malos entendidos.
3: Uh-huh. Porque que, no, no, usted dice, no son todos, ¿no? No son todos los integrantes del Consejo los, los que tuvieron esta actitud, este comportamiento hacia usted.
4: No,
7: este, el día que, que sufrí violencia en el Consejo, pues sí, Marco simplemente observó, por eso yo hoy decía eh, en mi discurso, tolerar, así dice la ley, quien tolere, tolere la violencia, mm. la, la difamación y pues cuánta tolerancia hubo.
3: no? Pues le agradezco mucho que nos haya tomado esta llamada.
1: Usted está escuchando Cámara de Origen, Balance Anual.
9: So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
1: Ya estamos de regreso. Cámara de origen. Balance anual.
4: El clavadista Romel Pacheco fue electo para ser diputado federal por el PAN. Carlos Zúñiga conversó con el atleta el 5 de agosto a su regreso de los Juegos Olímpicos de Japón, los cuales se convirtieron en la última competencia profesional de su carrera.
3: Romer Pacheco está con nosotros vía telefónica el día de hoy. Romer ¿qué tal? Muy buenas tardes. ¿Ya listo? ¿Ya listo para el siguiente paso? ¿Ahora en la carrera política?
5: Hola, Carlos. Ya listo, listísimo. Contento, contento de de ya estar en México. Ya darle vuelta a a la página, a lo que viene. Es un un gran compromiso el día de hoy ser diputado electo. El día primero de septiembre ya entrar al cargo como diputado de esta legislatura y y trabajar en, en equipo. lo que Mucho de lo que hay que que hay que hacer es que rescatar los valores del deporte, trabajo en equipo, disciplina, honestidad, transparencia, y eso llevarlo a la Cámara de Diputados en mi trabajo personal, así haré. Y de la misma forma en la que representé a México, con tanto orgullo y con tanta disciplina, ahora es en la Cámara de Diputados. Y eso mismo compartirlo con mis demás compañeros diputados, uh-huh. que aunque yo sé que hay diferentes ideologías, partidos, pues trabajar en equipo por el por el bien común del país.
3: ¿Por qué decidiste ser legislador? ¿Qué, qué te motivó? ¿Quién te invitó, Rommel?
5: Es un, es un proyecto y es un sueño que había tenido desde hace muchos, muchos años. Gracias ¿Eh? al, al, a que mi mamá tuvo esa fortaleza de estar tocando muchas puertas, entre ellos muchos de los apoyos llegaron al estar horas y horas afuera de un despacho, de un regidor, de un diputado, de un senador, es que yo tuve la oportunidad de de salir adelante. Pero eso mismo también me abrió los ojos de decir por qué tiene que ser así la situación. Hay que hay mucho por mejorar y si yo puedo brindarle ese apoyo a las demás generaciones para salir adelante, pues encantado. Y la única forma es a través de la política, a través de la legislación. Ajá. Hoy el deporte se sigue viendo como un gasto y no como una inversión y año con año el presupuesto del deporte va... En reducción, en reducción, lo que hay que trabajar y lo que yo, el mensaje que voy a llevar a los demás compañeros diputados es que el deporte no se ha visto como un gasto, uh-huh. sino como una inversión de herramienta que previene a través del deporte diferentes enfermedades, que es mucho más barato el prevenir que el que ya esté la enfermedad, que también eh, ayuda a bajar los índices de delincuencia, sí. así que ahí, el deporte es, es, es una gran herramienta de prevención.
3: Es una gran herramienta, pero fíjate, se ha dicho, Rommel, sobre todo en la última década, ¿no? cuando estalló la violencia aquí en México, que efectivamente uno de los caminos eh, para que los jóvenes no cayeran en la droga, para que los jóvenes siguieran buenos y mejores ejemplos, que marcaran su vida, pues era el deporte. Y los anteriores gobiernos dijeron, vamos a invertirle, vamos a darle, vamos a tener mejores instalaciones, vamos a tener mejores entrenadores y a tener una generación de mexicanos que puedan ganar medallas en los Juegos Olímpicos. Por decir una cosa, no. ¿en los últimos años tú has visto esto? ¿Has visto que efectivamente se esté invirtiendo más, que, que la intención que es buena, pero que se queda muchas veces ahí, intención, se esté llevando?
5: Han habido buenos programas, han habido buenos apoyos, pero lo que hace falta y lo que ha hecho falta en nuestro país para, para que más que una idea sea plasmado, se, neces- se necesitan hacer proyectos proyectos, pero no un proyecto donde solo se va a ver reflejado en la administración actual uh-huh. o en un periodo o en un sexenio uh-huh. es, es, una, es, es un, una planeación que a lo mejor se va a ver en 18 o en 12 años tal vez por muy rápido que sea Que esa administración que plantó la semilla no lo va a ver, pero los resultados se van a ver más adelante. Y tal vez le va a tocar a otra administración, a otro partido y a otros tiempos. Pero uno busca el el, el resultado inmediato y falta una gran planeación, una gran capacitación de entrenadores, masificación, búsqueda de talento. El día de hoy no existe una dirección de educación física en la SEP fue eliminada. El semillero, donde viene el deporte, donde viene la cultura general del deporte, viene a través de la educación física, que hoy no carece de una dirección.
3: ¿Cómo te gustaría dejar el cargo de diputado, digo, vas a empezar apenas, ¿no? pero imaginándonos, ¿no? No sé si te piensas reelegir después, pero cuál se, ¿cuál te gustaría que fuera tu legado? así como ya hay un legado tuyo en la historia del el deporte mexicano, de los clavados, ¿cómo te gustaría ser recordado como diputado federal?
5: Cuando que en tres años que estemos hablando, digan Rommel fue disciplinado, Rommel trabajó, Rommel hizo las cosas bien, me encantaría saber que se probaron una, dos, tres o muchas iniciativas o cambios de reforma o cambios a la ley general del deporte. Que de verdad yo tuve tuve la la la, la fortaleza y tuve la capacidad de trabajar en equipo con, con la CONADE, uh-huh. el Comité Olímpico, las federaciones, deportistas, entrenadores, que hoy esa división que está, que gracias a mí en tres años se puedan unir y, y demos un paso agigantado hacia la mejora del deporte, que si bien algo de lo que voy a trabajar obviamente es el deporte, porque llevo 28 años haciendo ejerce, deporte, que conozco, he pasado diferentes administraciones, presidentes, gobernadores, cambio de legislaturas, eso no quiere decir que me voy a encasillar es solamente sí. en el deporte. Sí. Está el tema de, de salud, que, uh-huh. que va de la mano junto con, con el deporte. Ahorita vimos que el COVID dejó en descubierto el, el gran problema de salud que, que tenemos, que también hay que decirle a, la, a las personas que, que hay que tener eh, esa cultura de, de una buena alimentación, esa cultura de, de hacer ejercicio. También hay que enfocarse, vengo de un estado que es sumamente seguro, uno de sí. los más seguros ¿Yucatán? A, a Yucatán, mm-hmm. claro que sí, y eso mismo, hay que, hay que seguir con esa seguridad, hay que, y, y también decirle a los demás estados que se que se imite lo que se está haciendo bien y nosotros también adaptarnos a las nuevas, al nuevo crecimiento, porque Yucatán al, al, a la esa, esa calidad de vida todo el mundo la quiere tener y se está yendo de diferentes partes de, del estado a, a, a Yucatán a invertir y a vivir. Pues sí. hay que adaptarse a, a, a estos nuevos tiempos que también con, con esa nueva inversión también trae problemas de seguridad y no queremos que que pues eso aumenta. Entonces, sí. el, el tema económico, el tema de... Eh, hay muchos temas en el cual trabajar, y si bien eh, yo no vengo de, de, de la carrera política y, y, y estudié administración, y estoy sí. terminando mi maestría en Capital Humano y 11 años en el Ejército, y y, y mucho de eso, usarlo en camino de, de en, en la función pública y ahorita en esa legislatura, también hay mucho... ¿Sí? que tengo que aprender de otros compañeros diputados que ya llevan más tiempo y y formar un gran equipo para que cuando yo esté ahí, de verdad la idea es hacer el el cambio no sabes cuánta gente me ha dicho Rommel ¿Qué haces metido en la política, Sí, hombre, yo,
3: yo, yo te iba a preguntar, porque pues, tú te preparaste para competir con los mejores en todas las competencias mundiales, representaste con orgullo a México, pero en esta generación de diputados que te toca, pues hay muchos que son muy aguerridos, que son eh, duros en cuanto a, a su carácter y en cuanto a sus convicciones. ¿Estás listo para, para enfrentarlos a ellos ya en otra arena, que es eh, eh, el salón de plenos del Congreso de la Unión, Rommel?
5: Estoy más que listo y sé que esta administración es sumamente importante. A ver, Estamos en, 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 un, en, un, en una época trascendental en nuestro país donde eh, nadie sabía la certidumbre de lo que iba a pasar y mandaron a sus a su mejor caballería a, a esta legislatura, tanto del PAN, de Morena, del PRI, de muchos partidos. Va a tocar estar con con grandes y con gran experiencia ahí eh, en, en, en la Cámara de Diputados y mucho que aprender, pero también mucho que enseñarles de esta nueva generación, de esta nueva forma de, 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 de hacer política, de hacer las cosas, que la gente está cansada. De verdad, tú mencionas política en sí. cualquier parte, es cosas negativas, cosas y malas. Y diputados y más, ¿eh? Y, y más, y lo sé, y yo estoy poniendo, en, en, en de verdad, en la mesa, esos 28 años de, de, de carrera de clavadista, de una carrera limpia y, y, y de disciplina, y hoy por el simple hecho de de ya ser diputado, ya te miran con con otros ojos sin haber empezado la administración. Mucho que demostrar, mucho que hacer, y de verdad contento, así como he tenido el valor y la fortaleza de representar a México en en los niveles más altos, ahora es lo mismo, pero en otra arena, ya no en la fosa, sino en la Cámara Cámara de Diputados, y y mucho por hacer, sé el compromiso, sé el gran, gran compromiso, y sé que en en, en estas elecciones que pasó hubo muchos compañeros míos, tanto deportistas o de, o, o de medios, o famosos que estuvieron, que fueron criticados ¿Sí? por, por querer este formar parte de esta legislación, y yo fui de los pocos si no es que el, el único de los deportistas que que, 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 que logró el, el, el salir avante sí. en, 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 esta, en estas elecciones y que
3: Tienes buena imagen, Robert, tienes buena imagen y seguramente así va a continuar. Te deseamos el mejor de los éxitos. Gracias, gracias, Robert. Abrazo. Robert Pacheco, muchas felicidades, Robert Pacheco, quien será el diputado
1: federal del PAN. Cámara de Origen. Balance Anual.
4: El 2 de noviembre, Carlos Zúñiga conversó con Salma Luébano, una diputada trans de Morena, quien explicó su trabajo al frente de la Comisión de Diversidad.
3: Saludamos a la diputada Salma Luna del Partido Morena. Bienvenida a Cámara de Origen. Buenas tardes. Hola, hola. ¿Qué tal? Buenas tardes. Muchas gracias por la invitación. Gracias por tomarnos esta llamada. ¿Qué es esta eh, Comisión de Diversidad, Salma? ¿Y qué significa que una legisladora transgénero esté justamente presidiéndola?
0: La gran importancia de que haya la representación para cada grupo es porque hay ese compromiso hay esa sensibilidad y hay ese sentimiento. Por eso es muy importante y por eso he luchado por esas acciones afirmativas, es convertidas en cuotas. Yo soy la madre de las cuotas arcoíris, yo inicié estos procesos este jurídicos en el cual los peleé, ahora sí a golpe de sentencia, nada se nos ha regalado, uh-huh. que quede claro, lo hemos ganado en los tribunales con mi equipo de abogados, lo... uh-huh. y tan es así, que también se logró el reconocimiento a lo no binario electoral, porque pues bien sabemos que lo que no se dice no existe, o como en el derecho, lo que no se, no está escrito no existe. Aquí, este afortunadamente, ya 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 está este aprobado el reconocimiento de lo no binario también en nuestra ley electoral.
2: Uh-huh. Y
0: la importancia de representar la diversidad, bueno, pues que haya una congruencia, y qué mejor que que una, una mujer trans o alguien de nuestras población LGBTIQ+. Sí. Repito, la importancia es porque tenemos esa sensibilidad que nos va a permitir precisamente hoy por hoy luchar con nuestras iniciativas, luchar con nuestras propias políticas públicas que estas se van convirtiendo en dignidad para nuestra población, uh-huh. la cual históricamente se nos debe. sí. Y y, ¿Y y qué quiero decir con dignidad para nuestra población? Bueno, pues son temas, es un tema totalmente, o temas totalmente transversales, estamos hablando de salud digna, de, de trabajos dignos, de escuelas dignas, entonces este luchar no es fácil. No es fácil porque aquí tenemos que entrarle todas, todos y todos. Y no me refiero nada más a nuestra población. No me refiero a que tenemos que entrar todos los grupos. porque Porque el reconocimiento, la dignificación hacia nuestra población es, es un tema también cultural, es un tema de respeto, es un tema de educación y es ¿Sí? un tema de derechos humanos.
3: Así es, Entonces, nada más para hacer familia, la contación aquí, digo, lo que usted quiere decirme es que es, es una comisión para todos, para toda la población. Así es.
0: Sí, y es para todas las poblaciones, este, la cual eh, tengo años trabajando de la mano, que son los grupos en situación de vulnerabilidad, y obviamente, bueno, pues mi población que es LGBTI, LGBTIQ, y pues ahora sí nuestro sector trans, que somos desafortunadamente es, es las más golpeadas, la más falta de oportunidades, las más señaladas, y además. Nuestra esperanza de vida no llega ni siquiera a los 35 años cuando la esperanza de vida en México y en gran parte de Latinoamérica son 75, uh-huh. 78 ¿Sí? años. Y esto se debe precisamente a este tema, a este tema de esa discriminación, de esa transfobia, de esta falta de oportunidades, de esta salud digna, repito, uh-huh. y, y, y de respeto de
3: respeto sí. y de educación. ¿Será será porque esa entonces eso... una, una legislatura interesante, diputada? Porque, bueno, es la primera vez que se instala una eh, legislatura con paridad y es la primera vez que hay una comisión de este tipo. Es decir, el, la responsabilidad histórica es mucha.
0: Sí, es mucha. Yo yo lo sé de antemano. Sé eh, que, que, que el, el, el que afortunadamente, por lo cual peleé durante muchos años, era precisamente estar en los espacios donde se toman las decisiones y que por fin lograr y ser la primera mujer trans en acceder a una diputación federal por la cuota arcoíris, sí, por la cuota arcoíris, afortunadamente por mi partido Morena, afortunadamente por mi partido Morena, hoy en día, pues sabemos dos mujeres trans pero aquí el reconocimiento de ir yo por lo que es la cuota arcoíris y ser la primera en la historia de México, marcando ese gran precedente. Eso me compromete aún más, me compromete en primera... Porque yo he sufrido, he sufrido lo mismo, he sufrido en carne propia todas estas faltas de oportunidades. Las historias de vida de nosotras, las mujeres trans, de nuestra población trans, son casi iguales todas. Yo también he ejercido trabajo sexual, yo también he padecido las faltas de oportunidades, yo he sufrido también el bullying, por lo tanto, esa sensibilidad ese sufrimiento que he llevado a lo largo de la vida, eso me permite luchar aún más y con más compromiso. El ser la madre de las cosas arcoíris, el ser la Recursor y promovente, también me compromete aún más.
2: Uh-huh. Y el
0: ser la primera legisladora por la cuota coiris como mujer trans pues mucho más. Entonces imagínate ese costal que traigo de compromiso ¿Sí? y, y que lo llevo con mucho gusto y con mucho orgullo y además el compromiso ¿Sí? de de luchar, en uh-huh. y que llevo en una de mis iniciativas, es lograr ese libre tránsito político, social, cultural, sí. y económicamente.
3: Por ejemplo, El... hoy hoy leía una noticia donde una persona en Estados Unidos ya logró que su pasaporte pues no tenga lo tradicional que conocíamos en cuanto a la especificación de sexo. Le pusieron una X porque no se identificaba con ningún género masculino o femenino, pues.
0: Sí, fíjate, es muy importante. Es algo que estoy luchando. Como te lo comenté, como como... Promovente de las acciones afirmativas y el haber logrado también esta, estas primeras cuotas, y no nomás las cuotas arcoíris, dentro uh-huh. de, mi, de mi proceso, este de impugnaciones, pues eh, yo siempre he sido muy plural, he abierto toda esta gama de oportunidades y entraron también discapacidad y afortunadamente hoy hay esa diversidad. Bien, en eso sí que bueno, pues afortunadamente también se logró el reconocimiento a lo no binario como lo acabo de mencionar uh-huh. y tengo ahí este una una este impugnación en el tema Precisamente de que ya haya en la credencial del de lector el X. Uh-huh. No no está mi nombre, pero yo soy la, la, la parte, en este caso, este el respaldo jurídico. En este caso, es un amigo de Aguascalientes que afortunadamente también marcó historia como primer uh-huh. asesor en el OPLE de Aguascalientes. No binario, y ahorita estoy en ese proceso, en ese proceso de que se reconozca, que haya ese reconocimiento en esta, en esta creencia de elector, sí. es AX para el tema de lo no binario. Se ha avanzado en el tema de lo no binario, o falta esa parte, tan esa, sí que con el mismo machote que 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 he solicitado y he impugnado el que se reconozca ya en, en esta credencial elector lo no binario, ya hay tres compañeros sí. más de diferentes estados en el cual han trabajado el mismo machote, como lo hice en su momento Ajá. con las cuotas arcoiris en el cual lo repliqué con mi machote sí. en, en los 20 estados donde hubo este, elecciones
3: Gracias, la diputada
1: Salma luego de Morena. Muy buenas tardes Buenas tardes Cámara de Origen Balance Anual Contacte a Carlos Zúñiga Pérez en Twitter Facebook e Instagram como arroba carloszup El 3 de agosto,
4: Carlos Zúñiga conversó con la diputada local del PRI en Oaxaca, Yarit Thanos Cruz, para conocer qué había pasado días antes, cuando al intentar persuadir a pobladores de San Juan Mazatlán Mije para que desactivaran un bloqueo carretero, fue privada de su libertad.
3: Vámonos ahora hasta Oaxaca porque ayer conocimos esta historia de la legisladora Yarit Thanos Cruz, quien estuvo durante varios días privada de su libertad por parte de un grupo de pobladores de San Juan Mazatlán, en la zona indígena Mije, y para liberarla los captores exigieron que se les hiciera un pago. Agradezco mucho que Yarit Thanos esté en la línea telefónica de Cámara de Origen aquí en Heraldo Radio. ¿Qué tal, eh, diputada? Muy Muy buenas tardes. ¿Cuántos días estuvo usted retenida?
9: Buenas tardes, Carlos. Fue, fueron tres noches, cuatro días, pero gracias a Dios ya todo está solucionado. Te comento, fue a causa de un problema administrativo municipal, en donde el presidente de febrero tuvo que haber realizado cuatro obras en cuatro agencias diferentes, de las más de treinta que tiene San Juan Mazatlán, y no, no lo realizó e igual eh, ejercicios del año pasado apenas lo estaba realizando y los pobladores pues estaban bastante enojados porque no aparecía el presidente municipal y desde el lunes fue que hicieron este bloqueo carretero eh, y yo me dirigía el viernes rumbo a Tuxtepec a una reunión con transportistas y era el único paso del Istmo para Tuxtepec y yo pues al ver la situación de buena fe me bajé para, pues, ponerme a sus órdenes y ver en qué podía yo apoyar, Ajá. pero pues ya el enojo estaba bastante fuerte. en un momento y, muy
3: álgido y de, de
2: molestia.
9: Sí, y, y, y pues terminaron quitándose conmigo Ajá. y ya cuando yo quise... ¿Y ¿La maltrataron, retirarme. la maltrataron, diputada? Pues sí, cuando ya quise retirarme, sí. eh, no no me dejaron, ajá. me agarraron entre 50 hombres, eran como 500 los que estaban acampando sí, ahí, ajá. y pero puros hombres y solo sí. dos mujeres. Ajá. Y ya me agarraron entre todos y, y me pusieron esposas. A esposa, eso fue a las 5 de la ajá. tarde del viernes.
3: Del viernes, ajá. Y sí, pues 30, yo entré. Viernes 30 de julio. ¿Y la tuvieron así esposada durante todos to- estos días?
9: Toda la noche Ajá. hasta el día siguiente. Gracias a Dios que Derechos Humanos intervino al día siguiente y porque pidió una foto mía. Nunca dejaron entrar a, a Derechos Humanos a sí. la zona de conflicto Ajá. Y, y ya me quitaron las esposas porque querían una foto. Sí. Los de Derechos Humanos Ajá. y ya me hicieron grabar un video de que pues estaba bien, pues con moretones por las esposas. Ajá. Y yo estaba pues, muy asustada llorando. Me ocurre las primeras 24 horas, estaba yo llorando de impotencia, no sí. sabía qué hacer, nunca me habían agarrado entre tantos hombres, la violencia contra la mujer, la pues la repruebo rotundamente y, y, y yo estaba viviendo todo eso, ¿no? Sí. Entonces, ya eh, al, tenía yo mi teléfono todavía, y le hablé al fiscal, al secretario de gobierno y, y ya inmediatamente este. Ajá pues eh, informé a todos de lo que estaba sucediendo uh-huh. y, y ya el sábado pues me habló el gobernador que fue la última llamada uh-huh. que, que alcancé a recibir del gobernador Alejandro Murat sí. que, pues me dijo sé fuerte aguanta esto se va a arreglar y, y pues dije pues ahora Aguantar
3: y confía en que esto iba a tener buen, buen qué, fin qué Porque bueno seguía que... sin aparecer el, el presidente sí Que fue como tuvo, a final de cuentas se tuvieron que entregar estos recursos diputada, estoy platicando con Yaritanos Y hay quienes piensan que se sienta un mal precedente Digo yo, Fedebro que usted esté bien y que gracias a eso Usted esté ahora platicando con nosotros Pero eh, hay quienes dicen que esto puede repetirse en, en otras comunidades que también puedan demandar lo mismo
9: bueno, aquí realmente fue un problema municipal, ¿no? en donde la responsabilidad era netamente municipal. Gracias a, a que intervino el gobierno del estado para generar gobernabilidad, es que se resolvió esto. Porque al final encontraron al presidente y obligaron a que pues fuera responsable por estas cosas que estaban sucediendo. El problema de Oaxaca, no puedo hablar por otros estados, pero en el caso de Oaxaca vivimos en una contradicción permanente, porque 417 municipios de 570 son por usos y costumbres
2: para
9: gobernar Oaxaca no es cosa fácil no no es sencillo, no no, no es fácil Eh, entonces, eh, como tiene usos y costumbres y la misma constitución protege a a estos municipios de que tienen la autonomía para hacer lo que quieran, ellos su forma de hacer justicia lamentablemente va en contra de los derechos humanos
3: Pues sí. Pero Pero
9: para ellos está. Para ellos es correcto. Sí, exactamente. Aquí el tema Eh, es que no no
3: se hagan. eh, Guajen los los funcionarios. Nada más dígame, antes de que termine la entrevista, porque nos cae la guillotina, el el presidente municipal, ¿cómo se llama y de qué partido es?
9: Macario Eleuterio. Eh, Es por
3: usos y costumbres.
9: Allá no se maneja realmente un partido.
2: Gracias, lloritanos. Gracias a ti.
1: Cámara de Origen. Balance Anual. Contacte a Carlos Zúñiga Pérez en Twitter, Facebook e Instagram como arroba carloszup.
3: Se nos terminó el tiempo de este programa especial de Cámara de Origen Balance 2021. Esperamos que esté siendo de su interés. Mi nombre es Carlos Zúñiga Pérez. Le recuerdo mi cuenta de Twitter, arroba carloszup. Buenas tardes. Por ahora es cuanto.